0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Завершающий на этой неделе эфир. Дальше выходные и снова понедельник. А я напоминаю, что трансляция началась в том числе на YouTube-канале «Мордан 2.0». Кто не подписался, это довольно странно, но у вас есть еще такая возможность, пока нас не забанили. Подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте кнопку «Нравится». Это топливо для вражеского гугла. Ну и, собственно, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, где тоже идет трансляция. Ну и там есть еще кое-что интересное, об этом попозже. А я сейчас для начала одну цитату хотел бы вам привести, а дальше мы начнем двигаться по привычному маршруту. Итак, добросердечные люди могут, конечно, полагать, что существует некий оригинальный способ обезоруживать и побеждать противника без пролития большого количества крови. Они вольны так думать, что именно в этом и заключаются подлинные достижения искусства воевать. Звучит это привлекательно, но на деле является обманом, который необходимо открыть. Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты. Написал это довольно давно Карл фон Клаузевиц. А, мне кажется, эта цитата как нельзя лучше подходит э, к вчерашнему пресс-релизу Минобороны. Можно, конечно, потоптаться немножечко. Ну, наверное, мы так и сделаем. Мы поговорим про информационную войну, про то, какими средствами она ведется, какие специалисты должны были бы быть готовы для ведения этой информационной войны и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы вас сразу успокоить и так внести ну, правильную тональность в ваше утреннее настроение, я бы так вам сказал. Уж чем-чем, а глупой, бессмысленной и преступной добротой российская армия точно не страдает. Пожалуйста, не переживайте. Армия, которая жарит петухов с помощью санцепеков, никакой добротой, вот этой вот опасной, глупой добротой не страдает. Поэтому, ну, по поводу вчерашнего заявления, говорить особо долго не о чем. Две версии. У меня лично, вот у меня лично две версии. Это либо не очень удачный, слишком тонкий троллинг, он неуместен в подобного рода документах, ну, либо, скажем так, некая грубая ошибка. Это мы позже разберем. А сейчас к нам присоединяется Родион Мирошник, посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации. Родион Валерьевич, категорически приветствую вас. Доброе утро, Сергей. Давайте поговорим про Лисичанск. Собственно, освобождение ЛНР близко, мы этого ждем. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас в этом городе, где наши войска, ну и когда, в общем, будем праздновать победу.
2: Ну, давайте начнем с конца, Сергей. Значит, будем праздновать победу, как только освободим. Это уж точно, и здесь это не удержать. Единственное, что я бы точно воздержался от сроков и дат, потому что э, действительно все произойдет в свое время. И самое главное, с минимальными потерями кровопролитием с, нашим, с нашей стороны. Это главный приоритет, который сейчас есть. Э, ситуация развивается активно. Э, Лисичанск для тех, кто не, не был вот здесь, у нас пока не был. Я очень надеюсь, что после того, как все будет восстановлено, очень многие люди сюда приедут, посмотрят, узнают и полюбят этот край так, как люблю его я. Лисичанск находится на доминирующей точки, то есть крайне важно сейчас разобраться именно с Лисичанском и с теми точками, из которых на протяжении последних месяцев идут, идут обстрелы. Сейчас э, наши вооруженные силы работают как минус с четырех сторон. То есть стратегически важно было начать э, вести войну вот именно по, по захвату Лисичанская именно с юга. Э, с востока он практически, ну это взять было практически нереально, он на возвышенности. Mm -hmm. То есть это, извините, таракан на кафеле, когда если мы перебираемся из Северодонецка э, форсируется Северский Донец и идти в лоб на Лисичанск, это было ну, смерти подобно. Поэтому вот э, у нас он называется Попаснянский э, цветок, да, то есть когда вот пролом именно в линии, линии, ну, фортификационной линии возведенных не без участия иностранных специалистов, причем очень квалифицированных, был взломан, а вот и в эту сторону вот двинулась, вот там же находится и Золотое, там же Горская которая превратилась в э, в котелки, в котлы, значит, и там же было липидировано много э, украинцев, значит, они же много-много же было взято в плен. И так сейчас уже под контролем находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а он mm -hmm. самый крупный на территории Украины, Лисичанский МПЗ. Вот там идут сейчас зачистки уже только по окраинам. То есть сам, э, само предприятие находится под контролем союзных сил, но оно не входит в состав города. То есть он в пригороде находится. Угу. Точно так же идут активные действия с южной стороны. Город растянут вдоль, вдоль северского Донца. И вот с юга, там был тоже в свое время крупный завод под названием завод резино-технических изделий. Там крупная промка. А вот по ней как раз и она уже полностью контролируется нашими войсками и контролируется и жилой, и жилой сектор, там к этому заводу примыкала ну, такой райончик многоэтажек, где, собственно, жили люди, которые работали на этом заводе. Mm -hmm. Вот она не только взята под контроль, но и зачищена. Одновременно началось движение с севера, что крайне важно. То есть там другой завод, стекольный завод, пролетарий, вот на, в его промпу а, зашли а, наши войска и продвинулись на глубину где-то 3-4 квартала. То есть это тоже достаточно плотная застройка. Там же вдоль, вдоль Северского Донца протянулась а, уже ну, наш плацдарм. То есть наши войска а, форсировали Северский Донец. И там идет на достаточно длинной такой полосе идет, идет активное продвижение. Им же навстречу с обратной стороны, вот если смотреть уже от нефтеперерабатывающего завода, они прошли определенное расстояние, вошли в черту города, там шахта Мельникова, там же завод ЖБИ. Вот с этой стороны тоже идет движение, то есть ребята идут навстречу друг другу и, по сути, сжимают, сжимают уже вот эти клещи вокруг центральной части города. Город, для понимания, по размерам он равен Барселоне. То есть это, это город 100 квадратных, квадратных километров, поэтому плюс город достаточно старый, родина, родина Донбасса. Там было найдено именно первый первый найден уголь, угу. вот балка это Лисья Балка, где это было, где его отыскали. И еще один пригород это, это Новодружеск, это спутник Лисичанская. Там были сооружены достаточно мощные подземные сооружения вот Туда, по сути, оставшееся командование минимального уровня, то есть оно там попряталось, и сейчас туда тоже нанесен удар. Вот, должны были сейчас наносить уже ар артиллерийские удары, то есть, по сути дела, выкуривать оттуда оставшихся представителей нацбатов или какого-то уже там, ну даже не среднего командования. Какой-то младших офицеров, которые там еще остались на территории Лисичанска. И вот там идет, идут достаточно активные военные действия. Количество людей сейчас в укрепрайоне сказать сложно. Было изначально где-то в районе 5-7 тысяч. Но были и попытки уйти оттуда. То есть все основные дороги перекрыты. То есть перекрыто, под физическим контролем находится Лисичанск-Артемовск. Это главная артерия. Потом, значит, дорога на Север, тоже, по которой шла активная ротация вооруженных сил, туда же, оттуда же подвозили БК, она тоже сегодня захлопнута. То есть mm -hmm. сегодня это закрыто. Поэтому сейчас идет планомерная, поэтапная зачистка города. Не хочу показаться шапкозакидательскими настроениями, работы еще очень много. Всплывка, всплыть сюрпризов, может, в этом городе тоже очень много. Площадь большая. Очень ценное стратегическое положение города. Вот Ребята работают очень скрупулезно, четко, двигаясь каждый в своем направлении, буквально отрабатывая метр за метром вот эту территорию Лисичанска. Очень надеемся на то, что они выполнят свою задачу с минимальными потерями и что в конце концов у врага хватит ума понимать свою безысходность. То есть, чем больше они будут сдаваться, тем больше шансов, что они останутся целыми, что город останется хотя бы относительно целым. Вот. Ну и мы продвинемся уже к линии, которая называется граница Луганской Народной Республики. Дальше уже нужно будет двигаться в сторону Северска, где тоже достаточно большая концентрация, куда перетянули часть войск из Лисичанска. Родион, вот а...
1: уточните, пожалуйста, да. а вот стратегическое положение Лисичанска, вот в чем оно, просто раскройте, чтобы было понятно людям не очень
2: продвинутым. Лисичанск находится на холмах. Uh -huh. Лисичанск, он на возвышенности. И, и вот этот треугольник, то есть последние военные действия на протяжении ну вот трех месяцев, они идут за наш треугольник. Северодонецк, Лисичанск, Рубежная. Это крупный химический, нефтехимический центр, но Лисичанск находится на возвышенности, и там, как на ладони, видны эти, видны эти города. Uh -huh. Северодонецк обстреливался все это время, активно обстреливался из Лисичанского. Рубежное было под обстрелом артиллерийских батарей, которые располагались в Лисичанске, либо в Волье на привольнянском плацдарме. добивает до Кременной, которая тоже плюс минус где-то ну километров 10 для серьезной артиллерии для арты у которой бьет на расстоянии там 20 25, 25 километров то есть это совершенно не проблема то есть эти города все mm -hmm. держали в страхе то есть потому что каждый божий день можно было ждать прилет и они прилетали вот сейчас, вот я разговаривал только с ребятами из Северодонецка, они говорят, что у нас два дня уже относительно тихо в Северодонецке, потому что лексичанство сейчас не до того. То есть их поджимают со всех сторон, часть батареи уже просто ликвидирована, и поэтому в сторону или в сторону Севера Донецка уже бить, в общем-то, некому. Им приходится отбиваться уже от непосредственно наступающих на них наших вооруженных сил. Ну
1: дай бог, дай бог. Спасибо вам большое. Родион Мирошник был с нами, посол Луганской Народной Республики в России. Не уходите, после новостей продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Кто смотрит, всем здрасте. Нажимайте кнопку «Нравится». Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А у меня есть некий редакционный план на сегодня, то, что я обязательно там напишу и прокомментирую. А не то, что, в общем, рабочий день разбивается, но вы же понимаете, как устроена программа «Мы». Утром говорим о том, что произошло накануне, либо поздно вечером, либо ночью, если вдруг происходят какие-то там очень важные вещи. Так, а, ну, поток вопросов идет. Давайте поговорим про Змеиной. Ну, давайте поговорим про Змеиной. Никаких вопросов. Значит, по поводу острова Змеиной. Краткий ликбез. Вы можете зайти а, в карты Гугла или в карты Яндекса. Я рекомендую, естественно, карты Яндекса, будучи патриотом. И посмотрите, просто вот возьмите и измерьте расстояние от побережья до этого острова, соответственно, от Одесса до этого острова, от Очакова до этого острова. Откройте спутниковый снег, откройте, ну, во-первых, карту, допустим, Гугла в спутниковом виде, посмотрите, как этот остров устроен, посмотрите картинки, их довольно много в интернете. Кому лень? Ну, давайте, сэкономлю вам время. Это плоская скала. Просто плоская скала, как стол. Значит, для того, чтобы построить там настоящий укреп, способный противостоять массированным атакам с воздуха, ну, нужно, во-первых, время. А нужна довольно мощная морская группировка, тоже прикрытая, в свою очередь, с воздуха, которой нет объективно. Ну и изрядное количество соответствующих военно-транспортных кораблей. Их тоже нету в достаточном количестве. На прошлой неделе Андрей Гурулев, депутат и генерал-лейтенант запаса, присылал... Свой материал, вот он как мог его написал, он не журналист, и вот для меня это было особо ценно, там была совершенно там, потрясающая история о том, как доставляли система ПВО, наши российский на этот остров, там совершенно героический сюжет, вот достойный боевика, поэтому он и был опубликован ни с какими не пропагандистскими целями, вот, но вчера пришло сообщение о том, что российская армия змеиная оставила. Для меня удивительно было другое, не то, что его оставили. Для меня было удивительно, каждый день это было удивительно, что мы его удерживаем. Потому что, ну, просто с формальной точки зрения, с формальной военной точки зрения, это, в этом было больше политики, нежели военной целесообразности. Ну, ну уж простите меня, что я беру на себя смелость вот, выносить военные оценки решением. Не беру и не собираюсь этого делать. Военная логика, вообще логика армии, логика войны, она подразумевает, что ответственность всегда берет на себя абсолютно конкретный человек, конкретный командир, неважно, это лейтенант, сержант или генерал. Не имеет значения, это его персональная ответственность. И он в данный момент времени вот это вот решение принимает, исходя из текущей ситуации. Ну, вот. Но тем не менее, если посмотреть на карту, посмотреть целиком, если вот вспомнить, там, э, вот какими объективными военно-морскими силами мы обладаем, если оценить э, мощь противника который он сосредоточил на этом участке фронта. Ну, понятно, что удержать змеиной, ну было не то чтобы невозможно, все возможно. Вопрос цели и задач. Цель это какое? Что завтра начнется штурм Одессы? Нет, он завтра не начнется. И послезавтра он не начнется. И через неделю он, скорее всего, не начнется. Поэтому держать под огнем. А во время последней атаки ВСУ задействовали несколько десятков ударных БПЛА. Вот с какой целью? Есть идеи? Вот вот все, кто причитается вчерашнего вечера, у вас есть идеи, с какой целью это должно было делаться? То есть с какой целью нужно было класть там людей, а им укрыться физически негде? Я повторяю еще раз, там не было укрытий. Их, естественно, и ВСУ не построила. там был гарнизон который сдался в первые дни войны. Ну и после начала кампании не было физической возможности эти ук у укрытия построить. Второй вопрос. Можно ли было подавить э те батареи, которые наносили удары по Змеиному? Нет, не было. Не было. я предполагал, что все уже избавились вот от этого шапка-закидательства первых недель. Да, я помню, как в брифингах Минобороны говорили о том, что система ПВО Украины полностью подавлена. Нет, она не подавлена. Нет, она не подавлена. Она продолжает работать, она очень мощная, она очень профессиональная. Количество батарей а, и было, в общем, немаленько им довольно много удалось спасти. Не все было уничтожено. И довольно много систем противовоздушной обороны было поставлено за эти 4 месяца. И то, о чем говорилось, и то, о чем не говорилось. Много техники, много железа, которым люди умеют пользоваться. И самолеты есть, да. Чтобы закрыть тему, то есть два варианта, два пути. Либо можно играться в политику. Ну, вот вам а, типичный пример, это оборона Северодонецка-Лисичанской, Украиной. То есть в течение последних трех недель было совершенно очевидно, об этом писали и украинские паблики в том числе. Причем такие вот лютые настоящие украинские паблики, которые невозможно заподозрить в том, что они а, админятся а, там, нашим каким-то центром специальных операций. Точно совершенно. Они писали о том, что вот есть вот эта севердонецкая петля, о том, что недостаточно сил для того, чтобы удержать этот район, что в окружение или в окружение попадет группировка, или Украина потеряет гигантское количество техники. Так и произошло. То есть отступление из, Личи, из Лисичанска является фактом, они оттуда уходят. Есть оперативное окружение, да, перерезаны все дороги. Но есть достаточно там возможностей для частей украинской армии оттуда отступить. Они уходят. Техника оставляется. То есть сейчас а, очевидно, что будет брошено порядка там, 200, там, до 300 единиц бронетехники. Вот, собственно, вам ответ. Вот это вот решение принималось исходя из политической целесообразности. Я сейчас не говорю о том, насколько это было оправдано, неоправданно. Может быть, с точки зрения Зеленского это было оправдано. Но с точки зрения армии это было неоправдано. Они потеряли людей, они потеряли технику, которую, в общем, мягко говоря, проблематично будет э, скомпенсировать. Вот э, что... Э, то есть те, кто сейчас бьется вот в, в этих пароксизмах, вы предлагаете той же логике следовать, ни шагу назад, потому что это подрывает дух моральный в тылу. Это ваш дух подрывает, мой дух это вообще не подрывает, например. Поэтому нечего тут истерить. С точки зрения вот сугубо военной, даже дилетантской, тут не о чем вообще разговаривать. Слава Богу, вот, вот, вот совсем уже давайте, ну давайте вот до конца пройдемся. Слава Богу, что в этой кампании и Россия, и российская армия, и высшее военно-политическое руководство демонстрирует а, исключительную мобильность и разумность совершенно а, несвойственную российской истории. Вот до сих пор некоторые а, но пытаются саркастически указывать. А, в том, нет, нет, причем не политические хохлыни. Категорически нет. Вот такие термоядерные патриоты. Ну, как же вот обещали взять Киев за три дня. А вот а сами отступили и из суммы из-под Киева и оставили Чернигов, и все остальное. И вот теперь... Да, у всех с памятью нормально. Тут ни у кого амнезиит нет. Так хорошо, что отступили. Хорошо, что не жгли резервы. Потому что да, с наскока не получилось. Да, кавалерийским рейдом не сложилось. И то, что быстро отступили, так слава богу, что отступили. А что, нужно было множить потери? То есть там нужно было класть до бесконечности солдат? Технику? Правда? Я так не думаю. Я так не думаю. И здесь та же самая логика. Очень рациональная, очень разумная. А если говорить э, об информационной составляющей, ну, признаться вам, я тоже вижу много позитива. Вот э, вчера, допустим, плотно так оттоптались на обмене азовцев. Не буду сейчас повторяться. Я вчера сказал все, что хотел, и эксперты приглашенные сказали все, что они сочли нужным. Но видно же, что закрутились шестереночки-то. Начали люди, в общем, как бы работать, думать, пытаться, как вот э, смикшировать ситуацию, как успокоить общественное мнение. П получается, не очень, конечно, но факт тот, что с места сдвинули эту махину. По крайней мере, люди начали думать об этом, о том, что есть общественное мнение, и у всякого решения, да, есть последствия и в общественной вот э, среде. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже
1: ничего не скрывает.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в
1: эфире радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мордан. Люди никак не могут успокоиться, друзья мои, пред, значит, предлагают еще немножечко пообсуждать информационную войну. А, но единственное, вот тут прозвучал, написан вопрос по делу, который, наверное, можно перенести следующую часть программы и даже, наверное, обсудить, так что, мы выигрываем информационную войну или нет. А вот сейчас мы этот вопрос попробуем переадресовать Андрею Ваджри, аналитику, писателю, главному редактору сайта Альтернативы. Андрей, здрасте.
3: Здравствуйте, Сергей.
1: Вот смотрите, у меня к вам вопрос по поводу информационной войны будет следующий. Лично у меня нет никаких сомнений, что информационную войну в российском тылу мы выигрываем, то есть с точки зрения формальных показателей, поддержки Путина, поддержки операций, тут все в порядке. А вот как вы думаете, ну поскольку любая информационная война и любая военная пропаганда, она в том числе адресуется и населению противной стороны, вот там есть у нас хоть какие-нибудь успехи, как вам кажется или нет? Ну какова хотя бы скрытая, неявная поддержка России на Украине? И есть ли она? Или там весь народ, значит, э, э, единый, плечом к плечу противостоит агрессии и все такое и прочее? Как думаете?
3: Поддержка, естественно, есть. Но как поддержка? Это скорее не поддержка, это скорее позиция людей.
1: Позиция, Безусловно, да, конечно.
3: Это позиция. То есть они, э, речь не идет о том, что кто там за и против, они за себя. А их за себя оно получается автоматически и за Россию. То есть, там достаточно много людей, которые ждут прихода э, России, это, это было всегда. То есть, э, естественно, что э, определить эти цифры в реале никто не может, никто этого не знает. Реальное вообще, реальное положение, э, скажем так, э, отношение людей к происходящему, реальное их желание, хотение и прочее никто толком не знает, потому что э, социология украинская давно умерла. Она выродилась до состояния опросов предвыборных, до состояния манипуляций общественным сознанием. Но не более того, никто вообще не знает, что такое вообще народ Украины, чего он хочет и о чем он думает. Но то, что эта категория людей есть, это однозначно. Но здесь же ведь понимаете, в чем проблема? Мы же привыкли мыслить про наших и не наших, да, про наших и немцев.
1: Да, да, к сожалению. На самом
3: деле реальность так устроена. На самом деле в любом обществе основная масса населения – это обыватель. Ему по большому счету все равно, что там происходит, где-то там. Он живет своей жизнью, я уже сто раз об этом говорил. Этим людям, в принципе, параллельно все происходящее. И эта категория граждан в любом обществе, не только на Украине, вот она доминирует, это филистер. Да, Когда-то Маркс в своем письме к Энгельсу как раз упоминал эту категорию. Он говорил, что Филистер правит миром, к нему надо присмотреться. Вот поэтому, собственно говоря, я тоже предлагаю к нему присмотреться. Что касается пропаганды, да, действия, там эффективно, неэффективно, смогли ли мы, не смогли. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что э, российские, допустим, какие-то месседжи, которые посылались... Э, Массовое сознание Украины, они, как правило, как правило соскальзывают. Потому что, с одной стороны, в Москве слабо понимают состояние умов на Украине, а с другой стороны, само население, для него на данный момент любое иностранное государство вторично, оно начнет прислушиваться к тому, да, что говорят информационные источники российские, только после того, когда поймет... Что оно в значительной степени зависит от России. Uh -huh. До сих пор, пока еще очень многие там этого не поняли. И поэтому для них, безусловно, они слушают. Там, несмотря на все усилия властей украинских изолировать, да, это, не, это нереально. Люди, все, кто хочет слушать российские информационные источники, они слушают и смотрят, и читают. Но опять-таки, здесь вопрос. Чем дальше будет уходить ситуация, тем дальше российские войска будут продвигаться на запад, тем с большим вниманием украинское население, подавляющая часть украинского населения будет слушать нас.
1: То есть логика это... следующая, я прошу прощения, то есть логика следующая, то есть в ситуации, когда там Москва, Россия, это не более чем некая вот теоретическая вероятность, может быть, когда-нибудь, ну, как бы, что тратить на это время, когда нужно, я не знаю, там, копать Конечно. картошку, условно говоря, или поросен, поросенку запарить комбикорм, вот, а когда русская армия уже в 20 километрах и как-то нужно готовиться к переходу на рубли, тогда, нужно включать российские телеканалы, выяснять, что mm -hmm. uh, там у Кацапов. Да, как как жить-то mm -hmm. завтра будем. Понял, хорошо. Это, то есть, это мне нравится концепция. Тогда а, вот еще какой следующий вопрос. А как вы оцениваете а, состояние умов, лояльность населения? Ну и вообще вот то, что делает а, российская власть через свои военно-гражданские администрации на освобожденных территориях. Потому что я это сравниваю всегда с четырнадцатым годом, четырнадцатым, пятнадцатым, мы вот со всеми последующими 8 годами абсолютно в общем провальными какими-то с этой точки зрения и прям поражаюсь той скоростью, с которой высшие чиновники страны занимаются лично этим разумом. Вот, например, вчера прошла новость, почти никто на нее не обратил внимания. А Кириенко, главы администрации, в районе Изюма, значит, инспектирует населенные пункты я там про себя делаю вывод. Ага. То есть значит с Донецком, Луганском, ну понятно. В принципе сценарий нам ясен. С Херсоном, Стремаус каждый день всех поддерживает в тонусе, там и журналистов, и общественное мнение и чиновников в том числе, обещая, что не сегодня, а завтра пройдет референдум. Но изюм это вообще-то Харьков. То есть вот да, что? да, да. То есть вот возвращаясь к тому, что сказали вы, я вот, например, вот представляю себя Харьковчанином. Я бы, наверное, начал смотреть э, телеканал «Россия». Вот, вот. Но,
3: естественно, что кто-то смотрит. но Опять-таки, тут же в цифрах очень сложно понять происходящее. Украинские граждане, они по своей натуре, знаете, такие, э, э, говорят одно, думают другое. А делают третье. И... Да, поэтому это вот, вот это такое, люди сами себе на уме. Угу. И тут даже на бытовом уровне, когда с ним общаешься, вот, а ты понимаешь, ну вот это вот, особенно, знаете, те, которые там сел, они там как бы, ну ума не совсем хватает, но это вот пытаются компенсировать хитростью. Вот да поэтому это мы понять, знаем,
1: это мы знаем. Да, вот
3: понять реальное очень сложно. Это будет уже после того, когда вся пыль сядет. Что касается Изюма, слушайте, ну а что такое Харьковская область? Это слабожанщина. А что такое слабожанщина? это исконные территории России, это то, что э, э, советская власть когда-то вот записала это все в придуманную Украину, это одно, uh -huh. а это исконные российские территории, куда, прошу прощения, во время руины бежало население с правого берега, целыми селами бежало, и царь тогда разрешил. Вот всем этим беглым, которые убегали от гитманов, от поляков, от турков, от татар, от руины, да, вот этот хаос кровавый. Угу. Ведь э, в те времена 17 век, ведь правый берег полностью обезлюдил. Вы понимаете, как бы, что сейчас вот по спирали все происходит?
1: Те же, же самые беженцы, да, абсолютно верно, конечно, логика через та же.
3: Днепр и царь своим указом разрешил вот этому беглому люду селиться на окраинах. Русского царства. Вот и все. Поэтому рассуждать о том, Харьков, он э, русский или не русский, он русский. Харьков и Одесса. Почему, допустим, террор такой э, в 2014 году обрушился именно на Харьков и на Одессу? Потому что это наиболее ярко выраженные русские города. А также Днепропетровское э, запорожье, запорожье
1: Дополню вас. А также Днепропетровское запорожье
3: да, согласен. Ну как бы вот, вот, я я бы вот выстраивал, да, по, по степени русскости это вот, uh -huh. Харьков, Одесса и так далее. Да, верно. Поэтому, естественно, что почему Азов сидит в, в Харькове, почему все нацисты собрались в Харькове, потому что это самая неблагонадежная территория после вот, Донецка и так далее, понимаете? Uh -huh, uh -huh. Почему такой террор в Одессе был? Потому что это тоже неблагонадежная территория. И они до сих пор не и они до сих пор не и в, в определенных условиях, вот те, которые там э, нацистов позгоняли, посвозили с э, западной Украины, там с Галичины и так далее, в определенных условиях, те, если они оттуда еще не уехали, то им будет очень плохо там. Вот я просто не буду уточнять, я не буду прогнозировать, но я просто вам гарантирую, что в определенных условиях вот эти вот все нацисты, там же всех знают, mm -hmm. там всех знают наперечет, кто, где, что, где живет. Я чем... Это все. То, что города молчат, это еще ничего не значит. Ну, по крайней мере, Одесса точно. Харьков, я, как бы мне сложно говорить, потому что я же говорю, убивали просто. В Днепропетровск люди пропадали просто, вот, когда э, Коломойский там правил, просто пропадали сотни людей, пропадали в неизвест. Вот исчезали и все. И все прекрасно понимали, что с ними произошло.
1: Они это и не скрывали, собственно, там и Филатов, ну, он, и Коломойский он, слух он, это об, этом, об этом Они говорили, были, да? Закупать.
3: Да, конечно, это террор, они должны были подавить волю к сопротивлению. Mm -hmm. мы, мы поэтому и не понимаем сейчас, вот, какая, какая часть населения, что думает, чего хочет и так далее. Это проявится только со временем, когда процесс значительно зайдет на Запад.
1: Mm -hmm. Так, мы сейчас э, уйдем на короткий перерыв. Э, и после перерыва давайте поговорим с вами про Львов. Андрей Ваджа с нами, писатель, аналитик, главный редактор сайта «Альтернатива». Скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан присоединяйтесь, если вам удобно, если вам нравится, к трансляции на YouTube-канале Мордан 2.0, а если смотрите, тогда не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписывайтесь обязательно. Также идет трансляция в Телеграме, Телеграм-канале Мордан. Мы, в общем, кто про что, да, не, мы не вшивые, мы не про баню, мы с Андреем Важей говорим про Украину. А власть Львова вчера, внезапно, запретили официальная деятельность Украинской православной церкви московского патриархата. Значит, первыми впряглись в этот яростный политический процесс власти провинциального канатопа и Бровар. Но ну, вот про канатоп там народу побольше слышали, это такая большая железнодорожная станция. Вот. Плюс битва при, при Конотопе была, это уж совсем для продвинутых. А Бравары, это, в общем, в нашем при, великоросском представлении какая-то деревня. То есть им простительно было заниматься такой ерундой. Но Львов-таки это имперский город. То есть там-то, по идее, вот, в городскую думу совсем дураков не должны были бы выбрать. Но, видимо, выбрали. Они зачем запретили московский патриархат -то? Он и так там, в общем, так, но я, я предполагаю, едва виден, это там греко католики в массе своей живут-то. Ну,
3: Сергей, а как бы по-другому там и быть не могло. А зачем?
1: Логика в чем? Объясните.
3: Логика? Поясняю. Они воспри... воспринимают православную церковь как объединительный фактор, который не позволяет разорвать связь между населением Украины и русскими Россией. Для них это основной вот эта вот такой, знаете, такая цепь невидимая духовно-психологическая цепь, и они должны ее разорвать. Почему американцы? Это же как бы, ну, это же не не, даже не местная инициатива, это, это проект американский. Для чего все вот эти томасы придумывались? Для чего городились вот эта вот автокефальная церковь э, типа православная, не э, каноническая и так далее? Именно для этого. А Львов, что такое Львов? В свое время это был абсолютно православный город. Абсолютно православный город, который оказывал достаточно долго, оказывал духовное сопротивление. Именно э, религиозные братства Львова, православные, оказывали сопротивление экспансии поляков к кат, католицизму. Но потом пришло время, когда просто взяли и физически, я, я повторяю, просто физически захватили церкви православные э, в Галиции, да, ага. уже, которая оказалась уже под поляками, и физически уничтожили православную церковь.
1: Подождите, а, а, а когда это было? Какие там поляки были? Это же Австро-Венгрия. Какие там поляки-то?
3: Еще раньше. не, не, Сергей. А Австро-Венгрия, когда туда пришла, там уже полностью господствовали уняты.
1: А, то есть к 18 веку все было похоже. Конечно,
3: к тому времени там, да... К тому времени уже униатская церковь полностью подмяла под себя uh -huh. все русское население э Галиции. Там уже К этому моменту уже все. Понимаете? Поэтому говорить о том, что почему вдруг во Львове, а почему не, именно во Львове. Потому что во Львове. Потому что Галиция, по сути, э захватила и оккупировала юго-западный край России. Вот эта вот австро-венгерская Галиция, по сути, вот из нее все исходит. Все не русское, все антирусское. Это социальная база всего. Uh -huh, uh -huh. Начиная, допустим, с госпереворота, если бы не было Галиции, если бы не было вот этих вот э, селян, которых с, с э, Прикарпатских АУЛов завезли автобусами, бесконечными вереницами завозили в русский Киев, это не было бы ничего.
1: Перевор... У них
3: бы просто не было социальной базы для переворота. В общем, все дело, Поэтому оттуда все антирусское идет, все русофобское. Это все естественно.
1: Хорошо, тогда еще один вопрос. Но ведь э, Ануфрий вместе со своими епископами, так отрекся он от веры православной. Он же и так по факту раскольник. Предал, предал он русскую церковь. Поэтому что их запрещать-то? Все, они же теперь тоже поджевто блакитными знаменами и желают победы своему тоже там православному украинскому воинству.
3: Церковь во главе с Ануфрием, она испугалась. Вы же понимаете, что в этой ситуации, когда бьют священников и за ноги вытаскивают из, из храмов, Устоять практически, но это, это, это только люди, которые готовы идти на крест. Ну, знаете это что, люди,
1: скоторые... Христи... не, не, христиане, мы церковь мучеников, поэтому такие простые житейские объяснения, что церковь, да, ну и епископы испугались, ну так что, испугались. испугались, значит им рвать языки, да, и в яму, как положено.
3: Это Ну, мы, я же говорю, я просто констатирую факт, то есть мы, мы можем из этого делать э, определенные выводы и заключения, но я просто констатирую факт. То есть они не удержали, опять-таки, необходимо же еще учитывать, что внутри самой церкви, вот там очень такая сложная ситуация, среди верхушки церковной, там, там все очень непросто, и там очень много желающих было и есть превратиться в, в некую такую самостивную структуру. Поэтому ничего удивительного, но почему, допустим, все равно, да, вроде бы как они своего добились. Но почему они продолжают уничтожать? Опять повторяю, потому что сама, сам факт присутствия православной церкви на Украине объединяет вот эти все территории с Россией.
1: То есть, то есть там угу. должно быть... То есть я хочу, Плюс... я, я, я хочу просто уточнить у вас. То есть, если я верно понимаю, вот с точки зрения исторической преемственности, вне зависимости от решений там любого этого собора современных украинских епископов, все равно а, там это вот такая объединяющая платформа. То есть мало ли кто там а, что сказал, принял, Конечно. подписал документ. Все Конечно. прекрасно понимают, что еще вчера это в общем как бы некая общность историческое, и духовное и все остальное. Так?
3: Не только. Дело в том, что вот это вот решение, которое было принято, оно абсолютно не каноническое.
1: Это, я, есть, ну, это, был, это, это мы это. понимаем, да, это, это понятно. То
3: есть, это, это все можно отмотать назад.
1: Ага. Понимаете?
3: То есть мы приходим в Киев. Вот, ну, это же настолько очевидно, что просто как бы... Поэтому все отматывается назад, меняется руководство и, и так далее. Поэтому им надо уничтожить именно саму православную церковь. Вот в чем как бы основная задача, опять-таки, вы же обратите внимание, униатская церковь, она же сейчас выходит на первое место, даже не вот эти вот ряженые, которых слепили на ходу, из которых там с этими томасами и всем остальным. Mm -hmm. Здесь же за всем вот этим вот, вот всем происходящим в церковной сфере, все равно высится фигура Рима. Униатская церковь это авангард, авангард вторжения на православные территории. И сейчас, по большому счету, вот за всем происходящим там, мы не будем в подробности вдаваться, времени нет, mm -hmm. я просто говорю, что все происходящее там сейчас в церковной сфере, оно двигается в сторону э, католической экспансии. Вот это, это главный смысл всего происходящего в церковной сфере.
1: Mm -hmm. А, у нас не очень много времени остается. Я, тем не менее, задам вам этот вопрос с точки зрения мягкой силы. Но ну, вот я всегда там для себя тоже понимал, что единство церкви, <coughs> являешься ты там христианином, вообще являешься ли ты даже верующим, не имеет никакого значения. Вот с этой точки зрения, да, церковь это, 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 это действительно мягкая сила, которая в головах, в общем, как бы раскладывает там некую, там не систему ценностей, но, по крайней мере, логику историческую. Вот. Поэтому там то, что делают политические хохлы, а то, что делают во Львове, да, это тоже объясняется вполне себе рационально. А вот как вы думаете, какая-то объективно еще другая форма мягкой силы на Украине действовала, не организационная, не государственная? Через культуру какую-то, через литературу, не знаю, общее кино, театр. То есть откуда взялись вот эти вот десятки, сотни тысяч солдат ВСУ, причем многие из них мотивированы, они хорошо сражаются, действительно. Вот это что? Это мягкая сила наша не сработала или ее просто не было? Вопрос И такой нет. длинный, но давайте все равно там, по крайней мере, начнем об этом разговаривать.
3: Ее не было никогда, Сергей. Я с большим раздражением еще до переворота, еще во время Накушмы, когда, в принципе, была возможность действовать, mm -hmm. я с раздражением, ну, простите, но я с раздражением смотрел на то, что делала Москва на Украине. То есть была определенная категория индивидов там, да, вот в Москве и там, в Киеве, которые были связаны там какими-то знакомствами, какой-то дружбой, общими, прошу прощения, буханиями в ресторанах и так далее. То есть выделялось по определенным линиям, да, выделялись деньги, деньги немалые. У нас же как бы не, два, два основных, как минимум два основных фонда, да, которые должны работать там за границей с отечественниками и так далее. Колоссальные деньги по, по, по масштабам Украины то, что выделялось, да, вот этими даже вот этими фондами. Вот, это колоссальные деньги, на которые можно было, но они же уходили в никуда. То есть большая часть, прошу прощения, просто тырилась.
1: Угу. По карманам. Это рас... я... Это мы знаем, да. Вот. Мы
3: знаем. А то, что они делали, ну как бы прикрывая вот это вот воровство, это пляски, песни, хоральные какие-то там выступления. То есть это чушь и бред, которая давно уже не работает. Я понял. Вы как в шароварах, там в кокошниках и так далее. Это все чушь полнейшая.
1: Ладно, лаборатория,
3: которая ни на что не влияла.
1: Эту, вот те, эту тему мы с вами обязательно как-нибудь выберем время, подробно обсудим. Вот, поскольку тема Украины э, я боюсь или я надеюсь с нами очень надолго. А, ну а на сегодня, наверное, будем закругляться. А Андрей Ваджи был с нами, писатель, аналитик журналист сейчас будут короткие новости потом вернемся и продолжим пока подписывайтесь на youtube канал мардан 2.0 подписывайтесь на телеграм-канал мардан
0: Мардан.